episodio grabado durante el diálogo interparlamentario del sexto encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas explora las experiencias de diversos líderes y lideresas en su trabajo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y incorpora la perspectiva de género en los sectores de energía y transporte. El diálogo ofrece perspectivas sobre cómo promover la electromovilidad, el transporte activo y público, la transición accesible a la energía verde y las oportunidades socioeconómicas que conllevan. El conversatorio moderado por la senadora Verónica Camino Farhat de México, presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas, contó con la participación del honorable diputado Kerry Simmons de Barbados, ministro de Energía y Desarrollo Empresarial, el diputado Oscar Izquierdo Sandy de Costa Rica, Denal Flores, emprendedor juvenil y cofundador y director de operaciones de EcoCareb, Laura Serna, champion de Escazú por Colombia, y la doctora Lake Segaris, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy. Sí, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto de verdad estar con todas y todos ustedes. Después de habernos visto en eh, nuestra reunión parlamentaria en el marco del cumbre de la Cumbre de las Américas, pues hoy eh, retomamos esta comunicación a través de esta vía electrónica, pero con las mismas ganas, con el mismo gusto de verles y muy contenta de saber que llegaron muchísimas más personas hoy, más y más parlamentarios que se suman a estas tareas que hacemos desde esta red de eh, Parlaméricas, esta organización internacional que siempre lo he dicho y lo presumo con mucho orgullo, es la más profesional de todas y que aglutina a toda América conjuntamente con eh, sus islas. Entonces, pues para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes para dialogar sobre estos desafíos que tenemos en la actualidad. Ya nuestros previos eh, ponentes que dieron sus mensajes nos han dado un poco de luz sobre lo que hoy vamos a tratar. Y es principalmente las maneras en las cuales podemos ver desde nuestros parlamentos qué hacemos o qué podemos hacer en nuestros países, en nuestras regiones y por supuesto todo ello suma para el trabajo de nuestro continente y nuestras islas. Eh, tenemos que trabajar para disminuir poco a poco las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez buscar soluciones que desvinculen el crecimiento económico y el social con las emisiones. Esto es a través de nuevas energías, de tratar de tener energías limpias y esto pues con una transición justa. Siempre hemos comentado aquí en Parlaméricas que todos los países eh, tienen que cumplir estos compromisos, los compromisos que ellos mismos proponen y asumen, pero también hay que tener en cuenta la realidad de cada uno de nuestros habitantes. ¿Para qué? Para no tampoco hacer sufrir a la población por un cambio. Entonces, por ello es que se tiene que tomar muchísimo más importantes estos compromisos. Hay que tener esa importancia para con estos compromisos. En la actualidad enfrentamos una triple crisis que es la alteración del clima, la pérdida de la naturaleza y biodiversidad y la contaminación y sobreproducción de residuos. Tenemos con urgencia que tomar acciones. Por eso, en este panel les, les vamos a invitar a todas y a todos a reflexionar sobre cómo podemos implementar desde nuestras diversas funciones, acciones concretas para reducir estas emisiones, pues obviamente inspirados por quienes hoy nos van a hablar. Aquí les quiero eh, presentar, nos van a acompañar el honorable diputado Kerry Simmons, que es ministro de Energía y Desarrollo Empresarial, el diputado Oscar Izquierdo Sandí de Costa Rica, 
Laura Serna, campeona de Escazú por Colombia y abogada de la Clínica Jurídica de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Daniel Florus de Santa Lucía, emprendedora juvenil y cofundador y director de operaciones de Eco Caribe y coordinador regional del Caribe para el Youth Climate Lab. Y la doctora Alexa Garis, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el Centro de Excelencia y también asesora urbana de Ciudad Viva. Bueno, para esta primera ronda, para empezar este diálogo, le voy a preguntar a la doctora, si me lo permite, Alexa Garis. La pregunta para usted, doctora, es... ¿Cuáles son algunas de las estrategias que pueden usar las y los parlamentarios para promover la mejora del transporte activo y público? ¿Y cómo pueden responder a las necesidades de las mujeres y niñas, así como de otras personas, como aquellas que viven en situación de pobreza? ¿Cómo mejora o en qué ayuda toda esta combinación a la accesibilidad al empleo y también a otros servicios? Muchas, muchísimas gracias. Un gran placer estar acá y feliz de retomar algunos y, y destacar algunos de los temas que ya abrieron en las presentaciones. Uno central o dos centrales relacionados con el tema de energía. Eh, se, se nos olvida que es mucho más fácil electrificar las bicicletas, las motocicletas, que hoy en día son tremendos fuentes contaminantes especialmente en ciudades como Río de Janeiro o São Paulo, donde son un modo realmente gigantesco, en, tanto en servicio de pasajero, pero por sobre todo en servicio logístico. Entonces, electrificar uh, lo más sencillo, la bicicleta, la bicicleta electroasistida, que permite mezclar energías de una forma mucho más eh, eficiente y también mucho más saludable, son bien importantes. Y ahí les recuerdo también eh, la segunda fuente de energía que nos ha servido a la humanidad durante eh, muchos siglos, milenios, mi, mi, eh, milenios incluso, y es la energía humana. Y es absolutamente establecida a esta altura que se puede lograr mucho mayores, más drásticas reducciones en las emisiones de gases de invernadero con eh, transformaciones urbanas que facilita la caminata, la, lo ciclovial, la bicicleta, la bicitaxi, la bicilogística, la bicicarga para familias, eh, que se ha mostrado tremendamente eficiente, amable, amistoso y seguro. Entonces, esos dos eh, fundamentos de la energía realmente limpia, realmente eficiente, porque pensando que nosotros hemos hecho estudios y, eh, en ciudades muy diferentes, San Francisco, Santiago, en Chile, y encontramos que curiosamente más de la mitad de los viajes en automóviles son muy cortos, muy cortos, a veces medio kilómetro. Siendo que uno caminando puede caminar en 15, 20, 30 minutos, según el estado físico, dos kilómetros o más. Y en bicicleta uno puede pedalear eh, 5 o 8 kilómetros en 20, 30 minutos. Entonces, hay un tema de eficiencia. Y también hablando del tema de empleo, eh, está el tema de... Eh, lo que yo diría es la intermodalidad. Andrea habló muy bien eh, de multimodalidad, 
que para mi gusto es la presencia de distintos modos en un espacio urbano. Pero el gran problema de la multimodalidad es que no se hablan entre sí. No estamos conectados. Entonces, hay muchos sistemas donde uno llega en un bus que puede ser un bus regional, por ejemplo, o un bus urbano, eh, y está todavía lejos del destino, eh, pero el sistema de bicicletas públicas no funciona con la misma tarjeta inteligente, supuestamente inteligente, que usamos en el sistema de movilidad. Entonces, allí hay desafíos muy sencillos económicos para eh, transicionar desde la multimodalidad a la intermodalidad. Y ahí les invito a conocer la experiencia de Sevilla, España, porque se habla mucho de Dinamarca, de Holanda, que son, son ciudades y países maravillosos. Pero Sevilla, eh, para América Latina, quizás nos sirve como una mejor referencia. Or for those who are from uh, English speakers, Montreal is also just a fabulous, fabulous example of very simple, very strategic approaches to intermodal rather than multimodal transportation. And I'm so sorry to the translators. I do this sometimes when I get really enthused about being in an intercultural setting. Both sides of my brain seem to light up or something. So anyway, just to close on, on or spend this last minute that I have on, on what is probably the most important strategic issue, it's gender. No, um, as a woman working in planning and transport engineering, it took me a long time to look at gender. I was worried about being segregated or ghettoized or whatever. And when I did that, what I discovered is, no, this is like entering a whole new world where so many things, so many more solutions are possible. Because carrying trips are the majority of trips in many cities, and we don't even count them or plan for them. Because when you convince women and when you plan for women, you're planning for children, for older adults, for people with disabilities, because it's still primarily women who are accompanying those people. And so um, I could go on more, but I'll just close saying that within these issues, people are missing. We've seen people in the pictures for disasters, but we're not seeing people in the pictures for solutions. And within those pictures, women are always community leaders, movers and shakers, and they're always very, very central to these kinds of solutions and resilience. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora. Y definitivamente sí, ya notamos que se emocionó muchísimo con este tema y puede hablar en los dos idiomas sin ningún problema. Pero aquí todos estamos muy atentos y nuestras traductoras fueron magníficas. Entonces, aquí definitivamente usted acaba de tocar otro punto importante y fíjese, en, en México, en muchas de las poblaciones pequeñas, se utiliza mucho la bicicleta, la motocicleta y el triciclo. Entonces, ¿cuál es el tema? La bicicleta electrificada tiene un costo aproximadamente de unos 1,400 dólares o hablamos de 30,000 pesos. Entonces, eso es un poco complicado para alguien que tiene una bici y preguntábamos, bueno, ¿qué podemos hacer para tener este tipo de transporte a menor costo? Y es una, es una pregunta que nos mantenemos en el Senado de la República y estamos buscando cómo podemos lograr esta parte. Confiamos en el litio, el digo que es eh, el material con el que se hacen las baterías, esperamos que de ahí podamos nosotros en México salir adelante y por supuesto tener un hermanamiento con los demás países. Pero bueno, esto fue una nota cultural pero sí, sí, sí le dejo la pregunta sobre la mesa. Y ahora continuamos con 
Daniel Florius. La pregunta es, ¿cuáles fueron los recursos que se pusieron a su disposición o que pudo aprovechar que le permitieran crear su propia empresa de energía verde? ¿Cómo se puede volver más accesible la energía limpia y asequible? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que aplicó? ¿Tuvo en cuenta específicamente la mejora de la accesibilidad de las mujeres? Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Ok, so, essentially, when I was starting up, I started the company in 2014. And back then, this was a fairly new industry, especially in the small island developing states of the Eastern Caribbean. Um, in St. Lucia, many people didn't even know what solar was. Energy efficiency and electric vehicles, this was all new to them. So there was a lot of education that needed to be done on my part. So I used to actually work, go with my team and we used to set up at malls and squares, at conferences, just to educate people first and get them up to speed on what's happening in the industry, where we are now and where we can go. A lot of these conferences were set up by the government. So the Ministry of Energy really, really helped us in giving us that avenue. Also, the OECS really helped a lot in supporting us because I'm also an OECS 30 under 30 entrepreneur. And they really gave us access and gave us the credibility to do what we have to do, to give us a, a seat at the table so that we can speak with the policymakers to get the right policies implemented to help us catalyze the growth of our green energy company. Um, it wasn't easy, but eventually what happened is that we went from being the disruptors to being the partners. And now we are looked at as being the pioneers and innovators who can really help take our small islands to the next level and help empower the people of our countries to take advantage of all the green energy saving opportunities that we have access to. In regards to gender, I've seen what we have tried to do is that 40% of our workforce is, is female. So that's something I really, really tried to push. And also all of us are really, really young. So we're under the age of 35. Um, most of us are under the age of 35. So we just want to keep everything youthful, energetic, exciting, um, because energy is usually a very boring industry. And we really just want to bring some energy into it so that we can spice it up and get people, people hyped up about what is happening and where we can go. Muchas gracias. Quisiera, eh, Daniel, si me puedes ayudar explicando concretamente qué es lo que hacen en tu empresa. Creo que eso nos faltó puntualizar para que tenga, terminemos de tener todo el contexto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué servicio prestan? No problem. So we as an, a green energy services company, we start off with energy analysis. So we do investment grade energy analysis for homes, businesses, and government institutions who want to go green. After that, we actually come up with a comprehensive bankable proposal that they can now use to take the necessary steps to implement solar photovoltaic systems If they're looking at wind energy systems, we can do that as well. Also, we are looking to integrate energy management into the mix as well. So we, want, we don't just want to sell you a service, we want to be your partner. 
So we come into the picture, we work with you, and it's a long-term relationship. It isn't just a plug-and-play solution, and then we're out to the next one. We actually work with you over the long term. After the energy management, energy efficiency, and solar is put in place, then we look at your mobility. So we look at how can we help transition your fleets to use electric vehicles, and we specialize in electric vehicle charging networks. So we at EcoCarb, we started in the English-speaking Caribbean in St. Lucia, but we've also partnered with a French Caribbean com company called Green Technology. And Green Technology essentially is a multinational firm. So they operate in Martinique, France, Guadeloupe, Morocco, and um, a lot of other countries as well, which we're scaling to, which I'm not allowed to say yet. But the great thing about it, this relationship is that it was sponsored by the OECS and gave us that ability to have access to great technologies, to economies of scale, so that we can implement them in our small island developing states. Muchísimas gracias. Ahora sí nos quedó más que claro. Y ahora, con todo lo que acabas de explicar, se entiende el por qué hablabas al principio de que todo comenzó con la educación. Desde yendo a esas plazas y cuando tomaban a locos de, bueno, ¿y estos qué hacen? No? Que así es como ven a la gran mayoría, sobre todo quienes no conocen o no saben que hay otras formas, hay fuentes alternativas con las que podemos obtener energía y mejorar la vida de las personas. El 40% de mujeres que tienes, te pedimos, por favor, desde aquí desde Parlaméricas, que sea el 50. Paulatinamente, ya sabes, aquí nos gusta la igualdad de género. Y, pues, excelente que todos sean jóvenes. El futuro de, el futuro de nuestros países hoy lo tiene la generación joven en las manos, porque ya no son el futuro, ya son el hoy. Así que muchísimas gracias, Daniel. Y nos vamos ahora con Laura Serna. Las preguntas, querida Laura. ¿Cuáles son algunos de los asuntos importantes relacionados con la equidad social que a menudo se soslayan en las conversaciones en torno a la reducción de emisiones? ¿Cuáles son algunos buenos ejemplos de proyectos o qué lecciones se aprende en el trabajo que tú realizas en la consultoría jurídica en los que se tienen en cuenta estos problemas desde el nivel comunitario? En pocas palabras, es la estrategia para evitar conflictos con el uso de la tierra y también el acaparamiento de la tierra en los proyectos energéticos. Te escuchamos. Bueno, un gusto para todos saludarlas y para todas eh, desde Colombia. Bueno, un poco mi rol eh, como campeona del Acuerdo de Escazú, junto con otros cinco cuatro, cuatro jóvenes de Latinoamérica, ha sido promover y dar a conocer el Acuerdo Regional por el Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Asuntos Ambientales. Y esto se une al trabajo como abogada, eh, que, se, que se enfoca un poco en el proceso de, de promover todos estos escenarios en torno a la democracia ambiental y a la justicia, y a la justicia climática, y a su vez se une con el proceso que llevamos junto con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, que es el proyecto Raíces, que es básicamente una red por medio de la cual promovemos que líderes mmm, jóvenes de las regiones más apartadas de Colombia puedan eh, tener todas las herramientas jurídicas que les permitan proteger sus territorios, proteger eh, sus derechos, proteger los derechos de su comunidad, y a través de, del conocimiento de unas herramientas que son muy valiosas para la defensa de los derechos humanos. Entonces, bajo este, bajo este contexto y bajo este marco, digamos que se empalma con, con esas situaciones específicas que hemos podido evidenciar en los, en los procesos de pedagogía sobre la democracia ambiental y en general 
de manera transversal con la agenda que se está moviendo en Latinoamérica sobre democracia ambiental, justicia climática y demás. Hemos identificado ciertos nichos, hemos identificado ciertas, ciertos, ciertos puntos en común. Lo primero es un desconocimiento en general de lo que implica el cambio climático, las consecuencias en que estamos, quiénes son las personas que identifican o que, o que arrancan, digamos, eh, o que son los actores principales en la agenda climática de nuestros países. Ese es uno de los primeros puntos que, que sin duda alguna, eh, pues son, es muy importante de abordar, porque si nosotros mismos como ciudadanía no sabemos qué es la crisis climática, quiénes son los actores de la crisis climática, hacia dónde está la agenda de nuestro país, pues va a ser muy complejo que cualquier acción que, quisamos, que queramos tomar, pues de llegue a los alcances que, que queremos. Entonces, eso ha sido un primer momento. Yo creo que el segundo momento o el segundo punto importante a tener en estas discusiones o que se ha analizado es lo que están haciendo los estados y el compromiso de los estados para tomar acciones para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y un poco ese, ese ejercicio también se da desde el reconocer que el, el estado no es un ente independiente que se pueda mover de manera autónoma sin que los ciudadanos podamos hacer parte de la toma de esas decisiones. Y en esa medida, si nosotros como ciudadanos no identificamos a un Estado que está siendo proactivo en la toma de acciones para la mitigación y para la adaptación al cambio climático, que por supuesto implica una, unos diálogos en torno a cómo estamos pensando el uso de las energías, cómo estamos pensando la movilidad, cómo estamos pensando los nuevos nuevas formas de desarrollo en nuestro territorio nos llevan a, a identificar que, que la ciudadanía no conoce su estado en qué está, sus instituciones qué hacen, sus instituciones qué no hacen, y si yo no conozco eso tampoco puedo exigirle algo diferente porque ni siquiera tengo, que, ni siquiera tengo en mi radar que, eh, que hay un problema, ¿sí ¿saben? Ni siquiera considero que hay una problemática que el estado deba encargarse de hacer, y por supuesto y puedo empezar a ignorar o a desconocer las acciones que están haciendo organizaciones del sector privado o espacios como estos que son tan valiosos, pero que sin el potencial de las instituciones públicas, pues eh, pierden un poco, un poco de fuerza. Y el último punto que yo creo que, que, se ha, que se ha hablado y que digamos que reúne como todos todo los escenarios en los que normalmente tengo el privilegio de estar, que es un poco lo que les comentaba de la clínica de acciones del de, grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario, el rol como champion de Escazú, también un poco ahora eh, desde un rol que no les había comentado, que es eh, coordinadora de la línea de justicia climática de la organización El Derecho a No Obedecer, un poco mezclando estos tres, estas tres visiones, veo en el escenario que nos falta eh, una conciencia ciudadana que nos permita hablar de responsabilidad ciudadana cotidiana. ¿Y por qué lo pongo en esos términos tan sencillos? Porque a veces pareciera que para que hiciéramos el cambio requiriéramos de unas infraestructuras supremamente amplias, grandes, complejas y difíciles de entender y no se nos puede olvidar que estamos hablando de ciudadanos y de personas del común, de, de, de nuestra cotidianidad. ¿sí? Nosotros no podemos hablar de mitigación y adaptación al cambio climático, de cambios de energías más sostenibles, de una movilización diferente, sí, nosotros no empezamos a darnos cuenta que todo eso lo hacemos nosotros mismos. Es decir, que no va a venir un robot a cambiar las cosas y hacerlo de manera perfecta. Y en esa medida hay que simplificar los procesos y hay que hacer que los ciudadanos hagamos parte de estos escenarios y de estos diálogos, que nos enteremos, que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos nuestras obligaciones, que conozcamos la agenda de nuestros países, 
para que las, las, las decisiones que tomemos y que, la, y que tomen por nosotros pues sean unas decisiones eh, que en verdad generen el efecto que esperamos, sean unas decisiones sencillas, entre comillas, pero sobre todo cotidianas. Para mí eso es lo más importante en el proceso de, de hablar de justicia climática, de hablar de mitigación, de hablar de adaptación al, al cambio climático. Sí, nuestra problemática no es cotidiana, no es sencilla, no tiene una conversación con los derechos humanos, no tiene una conversación con las con las comunidades más vulnerables, vamos a seguir en un círculo vicioso en el que solamente determinado tipo de sector de la población va a estar hablando de crisis climática, adaptación y va a estar tomando medidas. Creo que ahí alcancé a responder, si hace falta algo, eh, pues complementaré. No solo alcanzaste a responder, sino que nos metiste más cosas en la cabeza. O sea, ya esto, fíjense cómo empezamos a hablar desde eh, la parte digamos, eh, tecnológica, entramos con algunos datos y hemos llegado a un punto toral y tan importante que es la educación de las personas. Los gobiernos efectivamente hacen compromisos, dicen yo me comprometo a reducir las emisiones de carbono en tanto. Y una persona que está en el campo, eh, que, que trabaja la tierra, dice, pues, este, pues yo produzco el carbono de, mis, de las vacas o de los toros, ¿no? Que es lo que tengo ahí este, con mi pasto, etcétera, pero no hago más. O sea, no, tienen, no tenemos el, la misma, los mismos conceptos para poder abordar una conversación. Imagínate si en los parlamentos, cuando discutimos entre diferentes partidos políticos, ni siquiera discutimos a veces sobre el mismo concepto. Unos, tienen, unos piensan una cosa, otros piensan otra, y por eso el diálogo se hace sumamente pesado. Entonces, lo que acabas de decir, o sea, la enseñanza hacia los ciudadanos es sumamente importante. Y hay un tema que poco a poco se ha dado aquí en México, me imagino que también en otros países, que es eh, la gente del campo, la gente que trabaja en el campo te dice, no me quieras venir a enseñar lo que yo ya sé mejor aprende de lo que yo hago. Y esa, eso se ha ido multiplicando poco a poco. Pero bueno, muchísimas gracias, Laura, y vámonos ahorita con el ministro Kerry Simmons. Ministro, la pregunta para usted. Teniendo en cuenta que Barbados es uno de los países del Caribe con la mayor cantidad de vehículos eléctricos, ¿cuál ha sido la experiencia de su parlamento en la promoción de la electromovilidad ¿Y cómo se ha asegurado de que estas políticas fueran bien recibidas por la comunidad y sensibles al género, al nivel de ingresos, a la edad y cualquier otra característica social que usted considere que deba mencionar? Adelante, ministro. Thank you, thank you for having me and thank you for the question. Um, I suppose that for Barbados, the question of electromobility is pretty much identical to the question of the renewable energy transition generally. Um, I, I think Laura Mosquera is absolutely right. It begins with the issue of policy. And if I may say in Barbados, uh, we add to Dr. Sagaris's view on gender by also focusing on the question of poverty. Um, so that to be specific about public transportation, it finds its genesis within what we call a national energy policy. That was our national point of departure. We, we didn't just create a policy in a dark room, in a private space, but it was laid in, on the floor of parliament and debated as part of the national transition transformation agenda. 
um, so as to secure the broadest possible base of buy-in and consensus across the country. Um, and that policy would then speak to um, electrification of ground transportation on an incentivized basis. So that, for example, our public servants in Barbados have traditionally been able to get a concessionary rate to access the vehicles that they buy. And we have increased the level of concession to $100,000. It used to be $45,000. And um, it is now free of import duty for all electric vehicles up to the first $100,000 in value of that vehicle. Um, with, with respect to um, the wider population, for example, those people like me, like I was before who was practicing lawyer and private enterprise, um, there would be a waiver of 80% of the excise duty if it was an e e electronic vehicle. And we are very shortly going to come back with another type of intervention with respect to hybrid vehicles. So that the process is really aimed at incentivizing the transformation process at the private enterprise, uh, as the private stakeholder level. With regard to public transportation, the investment has been to replace our state-owned buses, um, the entire fleet. We have thus far done 48 buses out of a possible 100 and I think 20. Um, so there's still a little way to go. And equally, we are going to invest in, invest in the uh, incentivizing of the privately held public transport vehicles so that they are privately operated buses on the island and we want to put concessions in place for them too. Um, as I said, it is a gender and poverty oriented philosophical approach to this because there are a lot of the small entrepreneurs on the island who find their locus in the public transportation sector. Um, being very gender, gender specific, we, tr we went beyond just the um, uh, transportation sector and also looked at housing. The reason why we looked at housing in a very critical way is because at least 65% of the houses in Barbados are female owned or female headed households. And so therefore we did a special carve out, which is now called a, a right to householders renewable energy program. And that will see an accelerated rate of accessing the licenses, which allow you to place solar photovoltaics on your roof. Um, and that is again aimed at incentivizing uh, every homeowner who, who occupies his house to be able to access the program. We also felt that it was important to unlock a lot of the capital in the island that would have been lying fallow, um, sitting unused because of the uncertainty surrounding the pandemic. And so therefore we, we created an accelerated investment premium, which sits on top of the feed-in tariff and therefore acts as an incentive for people who have some cash in their, their, their pockets to invest that in renewable energy. And we held that in place for a period of 12 months, um, which quite ironically comes to an end on the 30th of June. And that, will, that would have seen uh, several, several um, hundred um, applications between one and five megawatts in scale. So as to bring into the mix larger investments as well. 
part of the policy, again, which was very gender-oriented, was also because we recognized that there are a lot of females who are involved in rural farming, especially small farming. And uh, therefore, a co-investment in terms of the way in which we use our land, the land use policy, um, and having that happily be married to the photovoltaic effort or the renewable en energy effort more generally. And so therefore, we, we also have a, a policy in place which um, secures the co-investments in, in, in land and agriculture, and again, allows for licenses to be accessed at accelerated rates. Um, and so that is the way in which we have largely used the legislature in order to incentivize the development of renewable energy across the island. Um, and so far it's been relatively successful. We are not, <clears throat> I've spoken a lot about for, um, PV, but we are a country that is looking at a broad energy mix, which will see us um, investing not only in solar photovoltaics, though that is where the majority of interest is right now, but also in wind onshore and offshore, and also um, in, in uh, biomass, um, which would be the repurposing of the island's waste. And Dr. Gardner also spoke to that. And frankly speaking, um, we are, I, I am in England talking to you right now, and I'm here at an, a hydrogen energy conference um, because we recognize that as exciting as PV is for us in the Caribbean, the future of the economies of the world is going to turn on the use of hydrogen and the capacity for us to be able to become first movers in that regard, we see as being very important as well. Muchísimas eh, gracias, Ministro Kerry Simmons. Y ahora, la verdad es que le quiero decir que estoy impactada con el tema del... El incentivo de 100 mil dólares que le dan a los servidores públicos de su país. Quiero decirle que esto significan dos millones de pesos mexicanos y que para, para el 90, 95% de los mexicanos es imposible adquirir un auto por dos millones de pesos y menos eléctrico, ¿no? Se supone que en el 2024 nosotros ya íbamos a tener más autos eléctricos que eh, de, de gasolina en el país, y pues eso no va a ser fácil precisamente por el costo de los mismos. Por eso hay que ir un paso a la vez y transitando en ello, pero les reconozco la capacidad que tienen ustedes de, de dar estos incentivos, pues porque bueno, también les ayuda en ese, en ese aspecto. Y ahora quiero que pasemos con el diputado Oscar Izquierdo Sandí. La pregunta, diputado Oscar Izquierdo de Costa Rica. ¿Cuáles han sido las experiencias de su Parlamento en la promoción de la descarbonización del país y cómo se ha asegurado la participación de varias partes interesadas en el desarrollo de su región? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera saludar a todos los participantes. Indudablemente ese es un tema transversal eh, donde nos hemos involucrado diferentes actores desde el punto de vista de género, de niñez, en fin. En el caso nuestro, pues ya se habló aquí justamente de un tema que son las ciclovías que se han venido desarrollando en algunas zonas de nuestra capital, en San José. Eh, sin embargo, bueno, Costa Rica ha logrado desde hace más de 60 años consolidar una institucionalidad muy importante con la creación de, del Instituto Costarricense de Electricidad y a partir de eso se han venido desarrollando acciones emprendidas hacia un desarrollo bajo en carbono. Y bueno, como resultado tenemos que hay más de un 98% de electricidad a partir de fuentes renovables, 
como las fuentes hídricas, eólicas, geotérmicas, solar. También hemos logrado una rápida transición hacia una economía basada en servicios. Un 80% de las divisas son servicios como turismo y turismo sostenible. Hemos hecho un importante trabajo en revertir la, de, la deforestación hasta contar con más del 54% de cobertura boscosa. Y ahí es donde ya iniciamos, digamos, el tema a propósito de la consulta que ustedes nos hace. Se creó una ley que se llama Ley por Pago de Servicios Ambientales, se creó una ley de, de bonos verdes, eh, una ley de transporte verde, y bueno, voy a mencionar sobre esas tres leyes, particularmente la de pago de servicios ambientales eh, a partir del año 96, 1996, es eh, un Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que le llamamos FONAPIFU, esta ley tiene como objetivo revertir la deforestación hasta contar con más del 50% de cobertura boscosa. En estos momentos contamos con un 54%. Eh, hay un financiamiento por un 3.5% del impuesto a los combustibles en transferencias gubernamentales y fondos de cooperación. Para el año 2019 ya se contaba con un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares para mantener al menos 300.000 hectáreas privadas bajo protección voluntaria. Se han desarrollado políticas públicas que marcan el camino hacia una legislación ambiental moderna y con una meta del país de carbono neutralidad y un plan nacional de descarbonización. También, como les dije, existe una ley que se llama de bonos verdes. Esa ley es para potenciar el financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de ofertas públicas temáticas. Es un instrumento de deuda mediante el cual se obtiene capital exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente, proyectos verdes. Tiene varios beneficios. Por ejemplo, el inversionista, para el inversionista hay un inversionista responsable, una diversificación de portafolios para la sociedad, y esto es de lo más importante a propósito de, esta, de este panel, eh, se crean beneficios ambientales garantizados y es un arte que no se sabe cuáles son, pero son certificados. Eh, luego proyectos verdes que van por categorías, también tenemos la ley de transporte verde que mencioné anteriormente, que es una ley de incentivos al transporte. Obviamente que el problema de la contaminación por la flotilla vehicular, eh, la red vial obsoleta que tenemos en nuestro país, los elevados tiempos de traslado, la falta de planificación urbana, el colapso vial y el descuido en el transporte público ineficiente genera grandes cantidades de CO2 y pérdidas millonarias a los nacionales. Eh, de tal manera que pues, hay potenciales propuestas de transformación e incentivación del transporte. Hay incentivos fiscales temporales para los vehículos eléctricos y sus insumos. Hay exoneración de, de impuestos de importación y venta a los vehículos eléctricos por plazos establecidos. Tenemos como meta para el 2035 que se aspira a una flotilla vehicular 100%, eh, 100 libre de fósiles. Y bueno, pues también hacemos un llamado a los parlamentarios para un futuro libre de combustibles fósiles eh, al 2035, como lo tenemos establecido nosotros. Tenemos un proyecto de ley eh, en estos momentos. Quiero señalar que nosotros tenemos como parlamentarios poco tiempo de estar en, de haber asumido funciones. Tenemos un mes, un mes y, y unos días, eh, pero hay también ya una propuesta de un proyecto de hidrógeno verde, que es una ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde. Y ya hay países en América Latina que han venido trabajando en el tema, como Colombia, Chile, Uruguay, 
y los principales usos de ese hidrógeno verde serían en industria pesada, en movilidad pesada, en generación de electricidad, en exportación, y genera potenciales negocios importantes, como sustitución de energética, almacenamiento como vector energético, celdas de combustibles, en fin, para exportación. Esa sería básicamente la, las acciones que tenemos desde el punto de vista de la legislación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Efectivamente, sus compromisos son sumamente ambiciosos y el tema del año dos, 2035 pues también es algo que se ha conversado en todos los países de América Latina. Le agradezco muchísimo la participación y ahora vamos a pasar a esta siguiente eh, parte de la mecánica en donde voy a hacer una pregunta y cualquiera de todos ustedes, queridos ponentes, van a poder responder y para ello les vamos a dar tres minutos. No es obligatorio, pero es para quien quiera responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede volverse más accesible el empleo, especialmente en puestos de liderazgo y las oportunidades económicas en el sector de las energías renovables y el transporte para las mujeres y jóvenes? Además de esta pregunta, les agradecería ten, eh, dar alguna idea general que ustedes tengan de cómo debe diseñarse una transición energética. Ok. Ministro Kerry Simmons, tiene usted la palabra hasta por tres minutos. Ok. Um, I think that it, for many, if not all of us, it is a brand new area. Um, I, I listened to my colleague from Sendusha, Eco Carib. Um, and I was very impressed because he has what you call first mover advantage uh, by exercising a lot of initiative. The truth of the matter is that in Barbados, what we have tried to do or what we are doing is to have specialized training programs which target a lot of our young people, not only males, may I say, but females as well, so as to get them into the space and to give them that technical skill, um, because again, it is an area where if you are not skilled, you're not going to be able to get off of the ground. Um, so that they need to, to learn a lot and then be able to help them with startup enterprises so that we have been able to train, I think probably around three to 400 young people in Barbados by now, both male and female. And they're breaking themselves into small groups, creating small companies where they're now interested in doing things like installation and maintenance. The ambition really is to get them to move to where Mr. Flores has moved, which is to then be a, a broader service provider going into the sourcing of the renewable energy technologies and making sure that they're distributed across the island as well. Unfortunately, that is a level of entrepreneurship that you can't really teach. That, that has to lie in the heart and the mind of the individual. So when he spoke, I smiled because if I could get three or four more like him, I would be very happy. But the reality is that you have to create an avenue of opportunity for not only small players, because again, the difficulty I have found with the renewable energy sector is that those people who have deep pockets, tend to have the first mover advantage. And if you do not um, regulate that process carefully, you can find that they will not only come in and consume all of the business opportunity, but actually they will then shut out the wider society 
and that creates a form of energy poverty, even as the country is moving towards energy independence, because you will have a category of those who have access and those who do not have access. And I think that that would be one of the most frustrating things to create a brand new uh, theater of activity, but then have a large percentage of the population excluded from its benefits. And obviously the benefits are potentially very large. So we have been trying not only in the policy of making sure that licenses are accessible for, as I said, all homeowners in Barbados, but also to make sure that the business side of it also reflects the Barbadian community in a, in, in, and especially our young people and including our young females. Muchísimas gracias, eh, Ministro Kerry. Y levantó la mano la doctora Leixa Jaris. Y ahora le cedemos el uso de la palabra, doctora, por tres minutos. Ah, trataré de ser más rapidita, pero muchas gracias. Hablando del sistema de transporte, especialmente urbano o interregional, agregaría lo que recomendó Kerry en términos de capacitaciones, eh, Salacuna. Eh, para que puedan participar eh, mujeres principalmente que ya son madres, eh, jefas de hogar, muchos de ellas, eh, y, y, y también hombres o, o otras, o, otras eh, disidencias. Eh, y, y sí agregaría algo que para transporte es súper importante. Y eso es que nuestras calles son eh, el espacio donde se entretejen tres tipos de violencia. Está la desigualdad como contextual en muchos países eh, de nuestro continente, pero por sobre todo está la violencia de género, la violencia vial, que mata a más gente prácticamente cual que cualquier otro tipo de violencia en el planeta hoy, y eh, la violencia delictual. El sistema de movilidad debería ser una red segura en toda la ciudad, grande, chica, intermedia, debería ser una red que cuida como tal. Debería tener baños, porque las mayores, las niñas, las personas con discapacidad, las embarazadas, necesitan baños para estar segura. Eh, pero también un 50% de los equipos de primera línea, de seguridad, de atención al público, etcétera, mujeres, mujeres conductoras etcétera. Entonces, eso creo que es una mirada estratégica súper importante porque hay gente que dice, no, el sistema de transporte no puede abordar todos los problemas sociales. No, claro que no. Pero el problema de inseguridad de género, violencia vial y violencia delictual tiene soluciones, no son de otro planeta, son bastante reales, bastante comprobados y se juntan muy bien en estrategias que se van esculpiendo para cada lugar específico. Muchísimas gracias, doctora. Interesante la perspectiva desde la cual nos ha hablado, o sea, nos ha respondido esta pregunta. Ahora eh, le voy a ceder la palabra a Denel Florius, por favor. Thank you. I'd like to echo the sentiments of the speakers before me. Training was essential to empowering me to be able to do what I do. And what we try to implement within our organization is a lot of internships. So we give a lot of young people who are interested in the industry or in the electrical field or engineering field access, first-hand access to join us, see what we do, see how you like it, learn the different aspects of the industry. Because within the industry, it's not just all technical. You have policy, you have 
legal, you have um, finance. So it's about integrating all of the aspects of the industry, about networking with all the different stakeholders as well within that internship. So you now have not just the skill set, but also the connections which you need to get direct access to the industry. So making those connections was pivotal to my success. And I've leveraged those connections in a very, very valuable way to get to where I am today. So it's, it's always been about that. Um, in the Caribbean, it's all about trust as well. So usually it's not always what you know, but who you know. So they would give you direct access to those opportunities that otherwise you would not be able to get access to it. Uh, one more thing I'd like to add is that our focus is really to empower young people. So at this stage of my journey, I'm also giving back through associations with nonprofits like Youth Climate Lab. And we also have a local entity called the Alliance for Green Innovation and Technology. And what we really focus on is to empower young green tech entrepreneurs in the region to really learn and improve at their businesses if they have an idea for a green business, we give them the ability to get access to capital, get access to um, meet investors, meet potential business partners, and just learn all the skills required to help them scale in the region. Because it's not easy, especially for a green tech entrepreneur. Thank you. Muchísimas gracias, Daniel. Laura eh, o el diputado Oscar Izquierdo, ¿desean tener intervención? Tal vez, si me permite, muy breve. Sí, diputado. Gracias. Eh, no, muy breve. En realidad, en nuestro país tenemos un fomento de políticas públicas. Dentro está la generación de energía a base de desechos, especialmente en las zonas rurales. Eso permite una participación importante de la mujer en este tipo de actividades eh, con microempresas. De manera que yo creo que eso es una opción importante que podemos que se pueden generar. Igual también tenemos una ley de generación de distribución de energía por medio de paneles solares en las casas. Eso ha venido desarrollándose también con pequeñas empresas, microempresas, eh, especialmente de, de mujeres. Creo que ahí hay una opción importante para desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas eh, gracias, diputado. Bueno, entonces nos vamos ahora a la última fase de esta mesa. Y es eh, muy, <ríe> ahora sí que muy interesante porque lo que sí es que cada uno de nuestros panelistas le va a hacer una pregunta a otro panelista. Digamos que la especialidad de cada quien se la va a preguntar a cada cual. Ahora, la primera persona que va a preguntar, y no es que no tengamos igualdad de género, al contrario, por igualdad de género, se la vamos a dar a Daniel Flores. Tú eres el primero en preguntar, Daniel. Adelante. Thank you. So, my question... Um, I'd like to pose my question to Mr. Simmons. So my question for you is that I know working in government, it is not easy to push things forward. So I really want to know, what do you think is best and how have you created that investment climate to give clarity, certainty, and transparency to the market that you operate in? and to really enable investors to move into your market easier? Good question, um, Danelle. And 
I had actually planned to ask you my question, so <laughs> I don't know if that's allowed now. But here's the here's the answer. The truth of the matter is, as I said, it begins with a policy. I think you have to have a national energy policy. Certainly, we did it, and we found that it was a lot easier. That policy began by outlining what the anticipated amount of uh, megawatts of commitment that the country was going to give to every one of the energy mixes on the island. So we know for sure that with solar PV, there's going to be X amount of megawatts dedicated. We know for sure that offshore wind, uh, I noticed in like the top palm of my hand, now 166 megawatts will be dedicated to that. We know for sure that with biomass, we are going to have much less. It is going to be roughly 40 megawatts of biomass dedicated. And then you use your fair competition commission. We call it a fair trade commission. I think in St. Lucia, you all do not have one of your own, but you have one for the Eastern Caribbean. So that can be deployed to set the tariffs. And so therefore you can have the investor being given a degree of certainty that if I come into your marketplace, this is the feed-in tariff that is return on my investment that I'm likely to get. And as Dr. Gardner says, then you're looking at how much, what, what amount of money you're getting per kilowatt hour of power generated. The other thing we had to do was to go through the legislative changes because much like St. Lucia, I, I suspect was or is, we were uh, a country with one utility. We still are. But that utility was a monopoly. And obviously, we are now trying to create a whole country full of independent power producers, which will sell to the monopoly. So that there must be a new regulatory framework, which allows for transparency and certainty um, and governs the process. So that if I'm going to sell to the Barbados Light and Power for argument's sake, I must know what my rights are. Um, and, and they must know what their rights are as an off-taker, and if there are challenges between the two sides, how they are to be resolved, et cetera, et cetera. Um, and that means issuance of licenses. It means governing the power purchase agreements and so on. So a lot of that stuff had to be done almost as a parallel track because uh, we set ourselves the very narrow window of trying to move from zero to 100 in the space of 10 years. So we wanted to get from 2020 to 2030 being fossil fuel free, um, carbon neutral. And in 2020, obviously we were beginning this journey in a serious way. So uh, there are a number of things that have to be done, but I do think that the transparency of the process turns on a few critical things. The regulatory environment is absolutely important. Involvement of your fair competition commission, fair trading, um, upfront because they must be the economic regulator. That is the, the entity that will give certainty and comfort to local and foreign investment. Uh, and then again, the, the government side must be the creation of the policy framework because the policy will speak to what is possible and will outline with certainty what you can and cannot do. I think that that, that is what I would recommend. Bueno, muchísimas gracias a Denel y al ministro Kerry. Más adelante, ministro, le vamos a dar la oportunidad de que le pregunte a Denel. Nada más denos un poco de tiempo. Ahora <ríe> toca el turno a el diputado Oscar Izquierdo. Diputado. Muchas gracias. Me corresponde a, a preguntarle a, a la doctora Laura Cerna 
A ver, nuestro país forma parte del grupo de los llamados megadiversos por su riqueza biológica. Sobresale por sus capacidades científicas y tecnológicas en la utilización sostenible de su preciado capital natural. ¿Cuál es su opinión acerca del aprovechamiento justo de la bioeconomía siempre bajo los principios orientadores de la utilización de la biodiversidad y la justa equitativa distribución de los beneficios para poblaciones más vulnerables, es decir, para jóvenes y mujeres? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la pregunta. Eh, yo, yo diría que hay, hay varios puntos importantes, sobre todo para las juventudes, ampliar los espacios de participación es fundamental. Uno de los, de, los, de los grandes retos que tenemos como región es garantizar que podamos ampliar esos, ese primero, la primera barrera que es la información. Sin información la ciudadanía no puede participar y si la ciudadanía no tiene esa información y no puede participar, mucho menos va a poder hacer un ejercicio de veeduría y va a poder construir una conciencia que le permita cotidianamente hacer unos cambios en su desarrollo y en el modelo de desarrollo que le está exigiendo en esencia el Estado. Entonces, el primer punto siempre va a ser que nosotros como, como estados, como gobiernos en general, nos enfaticemos en la importancia de democratizar la información, la información ambiental y que las personas reconozcan cuáles son esas grandes habilidades, esas grandes características de su territorio, hace que haya un proceso de no solamente de, de, de responsabilidad ciudadana, sino que yo amo mi territorio y yo protejo mi territorio porque conozco mi territorio y porque sé las características de mi territorio. Yo puedo tener un país supremamente biodiverso con una cantidad de, de recursos e impresionantes que hagan que científicamente sea el paraíso. Pero si la ciudadanía no puede reconocer eso, si yo como en mi cotidianidad no me puedo dar cuenta de eso, pues va a ser imposible que yo haga parte de unos escenarios de toma de decisiones de una manera coherente y consciente de ello. Entonces, eh, ese proceso de democratización implica un, 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 una unión entre diferentes sectores, entre la academia, entre el sector privado, entre las instituciones del Estado, entre los, los movimientos juveniles, porque de una u otra forma, cuando yo democratizo la información, yo permito personas independientes del lugar en tan, independiente de la forma en la que van a recibir esa información, pues la puedan tener. No es lo mismo la información que necesita un joven que vive en la ciudad, en las el, el, digamos que bajo el privilegio de una ciudad a la información que necesita un joven que está en la ruralidad donde solamente hay una institución educativa y en donde no hay bibliotecas, en donde no hay acceso al, a, al internet eh, la información digamos que para que llegue a ellos tiene que ser totalmente, totalmente diferente asimismo esto cambia cuando hablamos de defensores y de defensoras en asuntos ambientales no es la misma información y en esa medida eh, el proceso de que nosotros garanticemos que haya un, una educación ambiental transversal en todas las esferas de nuestra sociedad, desde los colegios hasta las universidades, va a fomentar que hayan unos diálogos mucho más abiertos, eh, con unas perspectivas mucho más claras y sobre todo con una conciencia ciudadana y en donde todos hagamos parte de la toma de decisiones, porque no podemos seguir permitiendo que en, nuestros, en nuestra región, sobre todo, las decisiones las tomemos cuando nos afectan a todos, las tomemos solamente a algunos. Entonces, yo creo que me iría por, eso, por esos tres puntos, la información, la participación ciudadana, y un poco unirlo con el proceso de que las instituciones y todos, y en general, tanto privadas como públicas, generen esta interacción eh, también intergeneracional y, y un poco teniendo en cuenta las características de, de las comunidades eh, propias de cada territorio. Muchísimas gracias. 
este, Laura, esos tres puntos, esa, digamos, el centrar en esos tres puntos creo que es la base para toda la participación y para el proceso de educación que tú comentabas. Ahora toca el turno a la doctora Lee. Doctora, usted tiene el uso de la palabra para su pregunta. Adelante. Ok, muchas gracias. Creo que me toca una pregunta para Oscar. Así que, bueno, escuchando todo este intercambio, la mezcla de género, pobreza, eh, de, que mencionó Kerry, de activismo ciudadano, que habla Laura, y de ser emprendedor para el cambio, como habla Denel, eh, encuentro súper interesante, pero también necesario aterrizar un poco esta mención que haces, Oscar, de ley para esto, ley para lo otro, eh, y, y, y porque las leyes se tienen que traducir en acción. Te dan una base, pero necesitamos acción. Y ahí una pregunta bien concreta. O sea, sea eh, la Verónica habló de lo difícil que es juntar un subsidio de mil dólares para una bici eléctrica. Y sin embargo, otro eh, ha hablado de un subsidio de 100 mil dólares para un auto. Siendo que eh, electrificado quizás las emisiones mejoran, pero el espacio que toma el auto, la ineficiencia para mover a una persona, una persona y media, que es la tasa de ocupación promedia, eh, el auto ocupa tanto espacio que no podemos reverdecer la ciudad, hacer huertas urbanas, recuperar espacios públicos para la actividad física, el encuentro social, la acción ciudadana. Entonces, mi pregunta es, eh, eh, es si esta conversación de alguna manera te está moviendo el pensamiento hacia quizás eh, eh, algunas innovaciones, incluso en la idea de qué, qué vehículo se debe electrificar y incentivar prioritariamente. Sí, tiene toda la razón, doctora. Este, la verdad que cuando se promueven leyes eh, para ir tratando de disminuir la contaminación que, que se genera buscando vehículos eléctricos. Esa es una solución, pero digamos, eh, sí, efectivamente necesitamos soluciones más, más amplias, eh, de mayor envergadura y estamos tratando de cambiar el paradigma, de generar movilidad urbana de manera más colectiva. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos particularmente en nuestro país. Se han ido generando una gran cantidad de, de carreteras y por lo consiguiente de vehículos, todas eh, las personas quieren tener vehículos. Entonces, cuando yo inicié la, la, la conversación ahora, decía que hay una eh, relación intrínseca que hay, que tenemos una, eh, que este es un tema que va más allá de, de, del asunto estrictamente, digamos, de movilidad, porque esto tiene que ver con un tema cultural también. ¿verdad? Pienso que particularmente en nuestros países hay una tendencia a, a tener vehículo, eso es como, como algo que, que consideramos le da incluso hasta un estatus a la gente y, y tenemos que luchar contra ese tema cultural para lograr entender que hay que buscar movilidad eh, urbana de manera colectiva. Pero bueno, eso es un paradigma en el que estamos trabajando. En el país tenemos en estos momentos eh, impulsando Alguna, algunos mecanismos, por ejemplo, del tren eléctrico, de tal manera que eso va a facilitar desde todo punto de vista, porque el colapso de las carreteras es, es gigante y bueno, cada día hay más emisiones y, y en consiguiente hay más contaminación. 
Entonces, eh, buscar soluciones como estas son las, las más adecuadas y las que nos obligan a trabajarlas con mayor fuerza. Pero eso ya no solamente es por una ley, sino que es un tema cultural y que pasa también por la parte de la, de, del sector ejecutivo, es decir, de la presidencia de la república, de los ministros y demás, para poder este, promover eh, este tipo de transporte. Muchas gracias. Le agradecemos mucho la respuesta y qué bueno, eh, diputado Oscar, cuando empezó su respuesta fue sí, sí me hizo pensar todo lo que, todo lo que se ha escuchado. Ese es el motivo principal por el cual se hacen estos foros, para que tengamos nuevas ideas, nuevas formas, veamos las cosas desde otras perspectivas. Y ahora toca el turno de hacer la pregunta al ministro Kerry. Ministro, por tratarse de usted y de esa coincidencia tan linda de hace rato, y estamos seguros que va a ser una pregunta muy interesante, le vamos a permitir hacer pregunta a dos personas. Primero a la doctora y posteriormente a Denel. Así que adelante con sus preguntas, por favor. Fair enough, thank you very much. Um, Dr. Segari, I... I... I want to confess that I was very captivated by your presentation. I know that women in renewable energy, the workers, the female workers in renewable energy are estimated at being around 32% of the labor force. That is a figure that Irina has put out there. Um, and I came to understand fairly early as minister that in the traditional oil and gas sector, The, the female labor force would have been around 22%. There are those who and say, well, the traditional um, representation of females in the sector was 22%. Now in RE, as part of the transition, has gone to 32%. Job well done. But that doesn't answer the question of gender equity or gender balance. Um, so what I'm trying to tease out from you, because your, your presentation spoke very strongly to that, is what would be the, are there any specifics in, in terms of policy proposals that you would wish to see implemented in order to secure gender balance in the transition period? Oh, what a lovely question. Thank you so much. Um, yes, <laughs> uh, I could give you a long list, but I think it's better to talk about what we really need are strategies that pull together and that respond to diverse goals all at the same time. And that's why gender equity is such a wonderful strategy, because if you really do it right, you will benefit women on low incomes who are the majority who walk, you will benefit um, single parents who are very high uh, among uh, levels of poverty uh, and you will empower women to be more involved not only in work or um, in certain kinds of decision making or care but also in politics in in conversations in civic activities that build resilience and a, a community capacity to respond when disaster occurs so yes in terms of practical applications of this, I would say, I, I think I sort of spoke to existing systems with examples from the transportation that can you can apply elsewhere. So what I'll say also, um, and of course, most of my experiences with transport is that a new economy has to be born, 
right? Uh, cars have been sold the way cigarettes were sold for decades. And wow, hmm, what a surprise. Cigarettes are actually really bad for us. And cars are actually really bad for us. They're bad for our health. They're bad for our mental health. They give us heart attacks much earlier. They generate huge externalities on our roads. They eliminate space for green, uh, greenery and taking care of water and play and other necessary activities. So new, new economic activities have to be born. And with that, there's an opportunity to put women first in those new activities. So maybe most car mechanics are men because that comes from a long time back, from the 40s, the 50s, the 60s, when automobility took over the world. But why, why not uh, foster uh, small entrepreneurship, tourism, ecotourism, cycle tourist routes, uh, cycle mechanics, uh, cycle taxis, and give women the first uh, opportunity to participate. Because that new economy is going to be really important to giving our cities and our communities resilience when things fall apart. Because not all of this change that is happening is going to be by choice right? The pandemic really whacked us in the face in that sense. Uh, everyone was sort of talking in theory about climate change, but and how it was affecting these leaps of diseases from animal, wild animals into human populations. And all of a sudden we have a major world pandemic. So we need to really be looking for opportunities where we can put women first. And I would say that electrification of cycle taxis and cycle rickshaws and those similar services are really, really important fields. There are municipalities in Santiago that are changing their logistical system to electro-assisted bike taxis. And they are doing it with a gender perspective. And the reason is because these very small un administrative units, which are our municipal comunas, uh, are actually only about five kilometers by five kilometers. And in that kind of distance, uh, cycling and cycle taxis and, and cycle logistics are much more efficient. Thank you, thank you. Uh, um, I won't comment. I think it, it is a very engaging topic, but uh, I'll go to my second question. Uh, and that is um, with regard to Eco-Carib. And I am very intrigued by what you are doing. And I, as I said, I, I, I wish that I could say that this was happening in Barbados. Um, the, the question for you is what are the impediments, if any, and I'm sure you must have come up against certain challenges which were really significant. What were the impediments that, that were thrown up in the course of developing this business? Okay, yeah, definitely. Um, thank you for that question, Mr. Simmons. So what happened is that the major setback was one, gain access to capital to grow because in the private equity world in the Caribbean, you have a lot of the investment happening in Jamaica and Trinidad. So some of it in Barbados. So those three, those three countries mainly. Now, within the rest of the Eastern Caribbean, you don't have that much capital. So getting access to capital to scale past a certain point to overcome the valley of death, as they call it, um, was fairly difficult. So to do so, we raised a substantial amount of money. Um, we raised about 100,000 US for grants. Um, and that's me traveling from Hawaii all the way to Denmark. <laughs> so after raising that capital, 
what we did was that we realized there was still a gap because it takes a lot of money to grow an energy company. So what we did was that we partnered with Green Technology and we did a corporate funding round to levelize that gap. So that got us over that hurdle. The next major thing was slow policy implementation. Now I've seen companies come and go. And I mean, being a youth, a youthful member of society, um, I probably didn't have as much responsibility as them. So I could have stayed in the industry when they couldn't. But I used that to my advantage and essentially just grinded it out. And my, my mantra was always to build a surfboard before the wave comes. So by the time the wave comes, all you're doing is just surfing on that massive tidal wave that is approaching. So that is really the approach I had to it. But I've also helped the government to create policies and implement the right policies for the industry, not just in St. Lucia, but throughout the Eastern, the Eastern Caribbean. So I've used my platform and really given a voice to the youth and to create the future that I want to see. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias este, por esas dos preguntas súper interesantes y claro, por las respuestas. Ahora nos vamos a la última pregunta que va a ser formulada por eh, Laura. Laura, pues bueno, nuestra campeona de Escazú. Así que ya en nuestra última pregunta, Laura, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, es, muy, es muy general y cualquiera creo que podría, podría contestarla porque... Es más, es más relacionada cómo consideran que, que los jóvenes debemos apostarle a, a ser parte de estas, de estas dinámicas, en qué creen que los jóvenes estamos fallando y en qué creen que lo estamos haciendo bien para, para continuar. Creo que esa sería mi pregunta. ¿Alguien que quisiera contestar? Yo. Ok, doctora, tiene usted la palabra. Como ex joven, ahora vieja, <ríe> eh, yo lo, lo primero que diría, es, sí, en serio, eh, es que nos unamos las generaciones, que siempre haya una mezcla de generaciones en estas conversaciones y grupos, porque realmente eh, las experiencias por ambos lados, no es que hay un lado que tenemos experiencia y el otro lado, no, nada de eso, ustedes tienen una experiencia de hoy, y nosotros tenemos una experiencia eh, que a veces esté hoy también, pero con mucha conexión con el pasado. Por ejemplo, yo, yo me crié, yo soy de esta generación que nunca vivimos una pandemia, nunca vivimos una guerra. Pero mis papás y mis abuelos vivieron eh, pandemia, eh, dos guerras mundiales y todo lo que eso significó. Y de alguna manera me transmitieron mucha sabiduría en ese sentido. Entonces, creo que son una mezcla donde uno potencia lo mejor del conocimiento. Y lo otro, yo diría es que cuando hablamos de participación ciudadana, eh, seguimos demasiado el máximo de Thatcher, ¿no? No existe la sociedad, solo existe el individuo. No, en realidad existe la sociedad, existimos comunidades, existimos grupos que podemos potenciarnos mucho más trabajando juntos y con una participación empoderada, una participación donde gobiernos trabajen con organizaciones ciudadanas en relaciones de colaboración horizontales, que no es una especie de consulta 
eh, personal, que es mucho de la participación que se nos ofrece en nuestros continentes, sino que realmente son colaboraciones. Eso sería. Muchas gracias. No, pues ya, ya me, ya este, ¿yo en qué me quedo? En medio vieja. <risa> la verdad es que ha sido una, un, una, una gran respuesta, doctora, y le ha usted puesto la, como le decimos aquí en México, la sal y la pimienta a este conversatorio hoy. Este, Daniel, ¿tienes una pregunta? Ah, ¿quieres contestar? Ok, Daniel, adelante. Just like to add something to what Dr. Sagaris has said. And something that I believe that is lacking is sharing the information on the right platforms. Because we're having this discussion right now. And do we have anything being posted on TikTok? No, we don't. Um, I doubt. Do we have anything being posted on Instagram or Instagram Live in a very exciting and energetic way with like colors and things that attract young people and our very short attention spans. Um, yeah, so that is something that I believe would really, really help drive these types of conversations and have it make it more appealing to people of the younger generations. Has dado en el clavo, pero este Laura, tú deseas eh, hacer un comentario al respecto. Adelante. No, solo decir que muy de acuerdo. <laughs> Bueno, efectivamente, la propuesta que acaba de hacer Daniel es correcta, pero les voy a decir algo, no todas, las, no todas las personas, incluso quienes estamos dentro de la parte de la política, y aquí me voy a permitir dar este, mi opinión sin que me la pidieran, pero, pero sí siento la necesidad de decir esto, para nosotros a veces es complicado llegar a los jóvenes, complicado porque te pones a pensar, a ver, si yo hago un TikTok, y, y salgo y, y bailo, o hago algo chistoso y le pongo música, para mí puede quedar muy bonito, pero para otra persona puede representar algo de muy mal gusto o algo eh, que, sin importancia, ¿me explico? Entonces, esa, esa es la dualidad o ese pensamiento es al que nos enfrentamos quienes estamos de este lado y que buscamos que todo el aprendizaje que tenemos a lo largo de escuchar estos foros, de escuchar experiencias internacionales, del debate dentro de nuestros recintos legislativos, este, todo lo que aprendemos de eso, que es muchísima información, decimos cómo lo voy a hacer, cómo, cómo se la voy a transmitir a la juventud sin que eso represente eh, una crítica dura hacia mi persona, ¿no? Y esa no es, no es una reflexión exclusivamente mía, creo que es una reflexión y es algo que pensamos todos los que estamos de este lado. Por eso regreso al punto importante, el tema de la educación. Si nuestros jóvenes tienen la educación desde el, desde el inicio, que decía una compañera de Argentina, que ellos, este, Gra, eh, Graciela Camaño de Argentina, compartió en el chat, que ellos incluyeron que la educación ambiental dentro de los programas educativos el año pasado. Nosotros aquí en México desde el 2015 estamos trabajando para que los componentes ambientales entren dentro de la currícula escolar en, en edad inicial. Entonces, creo que esos pasos que estamos dando en todo nuestro continente nos va a permitir que la nueva generación de jóvenes, cuando yo ya sea más grande, no voy a decir lo mismo que la doctora Ley, este, ya podamos hacer otro tipo de dinámicas. Pero mientras tanto, créanme que aceptamos sus sugerencias, aceptamos las sugerencias de ustedes y lo que nosotros, que somos un poco más grandes, yo tengo 38 años, lo que nosotros tenemos que dejar de tener es miedo. Miedo de dar un cambio y miedo de también hacer las cosas y de comunicarlas, pues sin importarnos lo que vayan a decir. De todos modos, lo van a hacer. 
¿Perdemos algo con no hacerlo? Eh, sí. Ganamos algo demasiado, pero la ganancia es muchísimo más que una este, posible pérdida, ¿no? Hasta ahí me quedo. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a Denel, a la doctora Lake, al diputado Oscar, al ministro Kerry y también a nuestra compañera Laura, su participación dentro de este conversatorio. Mi nombre es Verónica Camino Farjat, yo soy senadora de la República por México, específicamente del Estado de Yucatán, presidenta de la Red de Género de Parla Américas y fui su moderadora el día de hoy. 